0: ketika halimah telah bersiap mendengarkan aku mulai bercerita tetapi untukmu demi keutuhan kisah aku akan mundur agak jauh ke belakang lebih dari 20 tahun yang lalu Abdul Muttalib Pemuka bani Hashim baru-baru ini menemukan sumur legendaris yang kian lama kian terasa sebagai cerita rakyat semata, sebuah mitos, sesuatu yang agung yang menyatukan kami dengan pendahulu kami, Hajar dan Ismail, tetapi hilang ditelan zaman, lenyap dalam satu titik antah berantah di antara kami. Zam-zam. Keberhasilan yang ironis oleh sebab sensitivitasnya menyoal jumlah anak lelaki. Kini terusik lagi. Bukankah dia satu di antara sejuta kemungkinan yang dipilih Tuhan pemilik Kaabah untuk menemukan sumur yang telah lama hilang? menemukan sumber kehidupan yang tak ada habisnya derajat surgawi itu mengapa tak dibarengi keberkahan oleh sejumlah anak lelaki tangguh yang kelakakan jadi prajurit perang yang digdaya atau penyair kenamaan yang menebas gena palung hati dengan syairnya karena itu dia bernazar Persis di muka Ka'bah Jika aku memiliki Sepuluh anak lelaki Akan kukorbankan Salah satunya kepadamu Bertahun-tahun kemudian Harapan itu Tergenapi dengan kelahiran Abdullah sebagai Anak ke-10 Seorang bungsu yang lupawan Abdul Muttalib ini berhadapan dengan sumpahnya sendiri nazar yang ia gemakan demi menebus keketiran hati ia harus menuntaskan nazarnya atau kehormatannya akan dicerca karena itu ia mengundi anak-anaknya di dalam Ka'bah siapa yang berani menolak padahal hati sama-sama tahu Kalau mereka sama-sama enggan Abdullah Nama itu keluar Dan Abdul Muttalib Memandangi anak lelakinya Yang rupawan itu Yusufnya Mekah Permata hatinya Sanggupkah Abdul Muttalib Menuntaskan niatnya Syukurlah Dia tidak perlu. Kendati harus. Dan ia tidak mau menyembelih anaknya. Gelombang protes dari istri dan sanak familinya meruntuhkan tekad itu. Sebuah usul dia terima. Lebih baik kita konsultasikan masalah ini kepada seorang perempuan bijak di Astrip sana. Tapi... perempuan bijak itu sedang tidak ada di Yastrib. Ia tengah berada di Khaibar Karena itu, Abdul Muttalib yang ditemani tiga orang putranya, bergerak meninggalkan Yastrib menuju tanah Khaibar Datanglah kepada aku besok pagi. Demikian ujar sang perempuan bijak kepada rombongan dari Mekah itu. Aku akan meminta petunjuk kepada roh-roh lelukur terlebih dahulu Dan mereka pamit mundur Demi menunggu putusan macam apa yang akan diilhamkan roh-roh itu kepada mereka Pertukaran Sesederhana itu ternyata Hai engkau, hai halimah Undilah antara Abdullah Dengan sepuluh ekor unta. Jika anak panah mengarah kepada Abdullah. Tambahlah sepuluh ekor unta. Undi lagi. Jika anak panah masih mengarah kepada Abdullah. Tambahkan lagi sepuluh ekor. Begitu seterusnya. Hingga anak panah itu mengarah kepada unta. Prosesi itu menjadi pusat perhatian Mekah. Bagaimana tidak Yang ayah Seorang pemimpin terkemuka Lelaki pilihan Yang anak rupawan dalam kematangan usia Sekali Anak-anak itu mengarah pada Abdullah Dua kali Masih ke arah sana Tiga kali Tak Empat kali masih juga sama Lima kali juga demikian Enam kali, tujuh kali, delapan kali Kapan kiranya akan berhenti? Sembilan kali masih Abdullah Sepuluh kali anak panah itu jatuh Beriring sorot pandang penantian Seperti menunggu keputusan sidang pemuka suku Dan tanpa diduga anak panah itu Untuk pertama kalinya mengarah kepada unta-unta Seratus Ujar Abdul Kalib Menghitung jumlah unta yang harus ia sembelih. Sebagai ungkapan syukur Selagi itu mencarikan istri untuk anaknya itu Yang berumur 24 tahun Cemerlang seumpama gemintang pada malam paling gelap nan lembut Seumpama pun nama tengah bulan Dan di antara semua perempuan Mekah Yang bisa ia pilih Ia memilihku Amina. Putri Wahak Pemimpin Mani Zuhrah Kekerabatan yang sekali lagi dipertemukan Karena Zuhrah Leluhur kami adalah saudara Kusai Sama-sama putra Kilab bin Murrah Dari istrinya Fatimah binti Sa'id Dari pernikahan Kusai Dengan Hubaya binti Hulail al-Kuza'in Lahirlah salah satunya Abdu Manaf. Dan dari pernikahan Abdu Manaf dengan Atikah binti Burwa, Abdu Manaf memiliki empat orang istri. Lahirlah salah satunya Hashim. Dan dari Salma binti Amr, satu dari empat orang istri Hashim, lahirlah Syaibah. yang kemudian lebih dikenal sebagai Abdul Muthalib dari pernikahannya dengan Fatimah binti Amrlah satu dari lima istrinya lahir Zubair Abu Thalib lima anak perempuan ummu Hakim Atika Umaimah Arwa, barwah dan Abdullah Pernikahan yang dinantikan ini pun digelar. Dan segera sekali lagi, kami menjadi pusat perhatian Mekah. Lihatlah yang lelaki lentera Mekah, yang perempuan mawar nan suci, dari nasab dan kedudukan terbaik. Dengan hati murni, lembut dan bersih. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang lebih beruntung mendapatkan siapa. Orang-orang mengagumi kecantikan dan keterjagaanku. Ketertutupanku dalam duniaku. Kesucianku. Sedang sebagian lagi mengagumi pesona cahaya yang memancat demikian lembut. Dan bernama dari wajahnya. Wajah Abdullah. Membuat gadis-gadis jatuh hati. Membuat mereka patah hati pada hari pernikahan kami. Betapa hari-hari membahagiakan itu memabukkan. Membuat lupa daratan. Membuat segalanya seolah-olah akan berlangsung selamanya. Dan keputusan mendesak itu... seolah segalanya tak bisa ditunda barang beberapa hari, beberapa jam, mengejutkanku, mengejutkan kami. Abdullah harus ikut salah satu kafilah dagang menuju Palestina dan Syam. Kafilah itu telah siaga. Suamiku mesti bergegas, Aku menahan getar dalam hati. Menguatkan waktu yang akan menjadi panjang. Betapa hati kami yang baru saja bertaut. Mesti terpisah ruang dan waktu. Dan aku mendapati suamiku dalam rombongan dagang itu. Kian lama, kian menjauh. Untuk kemudian lenyap di telan gurun. Lenyap. Sebenar-benarnya lenyap Kalimah Ujarku melanjutkan Aku tidak tahu bahwa aku hamil Demi Allah Aku merasa perut Tapi haidku terhenti Kemudian Datanglah mimpi itu Seseorang menghampiriku dan berkata Sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini Jika engkau melahirkannya Ucapkan Aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Elsa Dari keburukan semua pendengki Dan beri nama dia Muhammad Karena kelak ia akan terpuji Pada saat yang kurang lebih sama, suatu ancaman meneror Mekah. Abraha gubernur Yaman yang kesal oleh sebab gereja mewahnya di Shan'a dilecehkan seorang dari Bani Kinana. Kini telah tiba di Muhammis. Pasukan itu telah berjalan ke arah timur laut dari Aksum. Dengan Abraha di barisan terdepan menunggangi gajahnya Senjatai dengan lengkap, menyeberang dan berbelok ke arah barat daya menuju Shana, lalu bergerak terus di pinggiran Laut Merah, hingga tiba di Muhomis. Beberapa suku Arab di utara Shana telah berusaha menghalangi perjalanan militer mereka, tetapi pasukan Abraha terlalu digdaya. Mereka merintis Nufail dari suku Katsang Memaksanya menjadi penunjuk jalan Ketika mereka tiba di To'if Orang-orang Sakrif mendatangi Abraha Menjelaskan bahwa mereka masih jauh dari Mekah Dari bangunan yang akan mereka hancurkan itu Dan demi memuluskan niat Demi mengamankan kuil al Mereka memberi pasukan Abraha seorang penunjuk jalan yang meninggal di Muhammis. Abraha melakukan dua hal sementara mereka beristirahat di Muhammis. Pertama mengirim pasukan berkuda ke pinggiran Mekah yang menjarah apapun yang mereka temui di jalan, termasuk 200 unta milik Abdul Qalib. Dan kedua, mengirim utusan untuk menemui pemimpin Mekah, demi menyampaikan. Saya, Abraha, tidak datang untuk perang, melainkan semata-mata ingin merobohkan Ka'bah. Para pemuka Quraisy mengadakan rapat mendadak dewan perang, dan mereka sepakat bahwa akan percuma untuk melawan musuh. Tetapi Ka'bah ini rumah suci warisan Ibrahim ini bagaimana? Ketika utusan Abraham datang dan meminta Quraisy mengirimkan pemimpinnya untuk bertemu dengan Abraham, mereka menunjuk Abdul Malik. Matuaku itu pergi bersama anak sulungnya Haris. Ketika Abraham memberikan penawaran perihal apa yang dia minta, Abdul Muttalib menjawab, Kembalikan 200 untaku yang telah pasukanmu rampas. Abraha mendengus, Itu saja kau lebih peduli pada unta-untamu ketimbang bangunan sucimu? Aku, Jawab Abdul Muttalib, adalah pemimpin unta untak itu. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Ketika segerombolan burung misterius menyerbu pasukan itu, menghujani mereka dengan bebatuan panas membara, membuat mereka jatuh terkapar dan mati mengenaskan. Naufal dari suku Katam telah melarikan diri ke Mekah, dan demi mengekspresikan ketakjubannya akan semua kodrat wilayah itu, ia menjuluki kami orang-orang Quraisy sebagai keluarga Tuhan. Kejadian-kejadian ini tentu tidak terjadi secara kebetulan, acak dan spontan tanpa jalin kelindan. Alih-alih itu Sebagaimana bisikan dalam mimpi itu Anakku tentu dipersiapkan Untuk sesuatu yang amat besar Barangkali yang lebih masif Daripada zam Lalu Datanglah kabar itu Abdullah dalam perjalanan pulangnya Dari Palestina dan Syam Jatuh sakit dan beristirahat sejenak di Yastrib. Di rumah neneknya, Bani Adi bin An-Najjar, dari suku Khadraz. Sebulan penuh ia di sana, demi mendapati kesehatannya kian hari, kian membut Abdul Muttalib mengirim putra sulungnya ke Yastrib untuk menjemput dan membawanya pulang. agar kami bisa merawatnya di tengah-tengah kami. Tetapi ketika beberapa hari kemudian aku mendapati kakak iparku itu berjalan sendirian. Taulah aku sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan hatiku seperti dihunjam ribuan anak panah. Sabarlah Tapi aku kaduk menangis dan merata Menggemakan kesedihan itu ke kaki gunung Abu Kubais Ke lembah Mekah Kepada kafilah dagang yang berjemur di bentari gurun Ya Tuhan. Dika baru berumur 25 tahun Kini hanya bersisa aku Bayiku dan Baraka Budak Afrika milik Abdullah Juga lima ekor unta dan sekumpulan kambing. Tetapi keanehan itu belum mau berhenti. Cahaya ajaib ini yang memancar sedemikian rupa dari tubuhku. Tersumber dari mana lagi kalau tidak dari sinjabang bayi? Cahaya yang pada suatu hari memancar cemerlang. seolah aku tak mengandung siapapun melainkan mentari sehingga aku dapat melihat kastil-kastil Bostradisham. berhayalkah aku? berhayalkah aku? berhalusinasihkah aku oleh kesedihan? tidak ini terlalu jelas petunjuk ini terlalu terbaca oh andai Abdullah masih hidup dan menyaksikan semua keajaiban ini tentu bahagia aku bisa kubagi tentu rahasia ini bisa kubisikan dan kami akan memandu tangga ajaib Demi cahaya yang kelak akan gilang-gemilang. Demi petanda zaman pada sesuatu yang akan sangat akubah. Pada malam ketika kandunganku telah mencapai sembilan bulan. Aku dikejutkan oleh kedatangan beberapa perempuan upawan suci, harum semerbang. dua di antara mereka memimpin sekumpulan yang lain. Mereka memperkenalkan diri sebagai Asia dan Maryam Putri Imran. Membantuku melahirkan bayi kecil yang mesti ku namai Muhammad itu. Lantas menghilang seolah mereka tidak pernah hadir. Sekali lagi, seberkas cahaya keluar dan aku melihat istana-istana di Syam. Aku mengutus seseorang untuk menemui mertuaku. Sampaikan kepada kakeknya, sesungguhnya telah lahir bayi untuk Oleh karena itu, datanglah dan lihatlah bayi tersebut. Abdul Muttalib datang tak lama kemudian. Memangku Muhammad dengan takzim. Memandanginya penuh kasih. Aku menceritakan segala pengalaman ini Biarkannya membawa Muhammad kecil Menuju Ka'bah Demi ia doakan Demi ia bisa mengucap syukur Lebih dalam Kemudian Lanjutku Sebagaimana engkau tahu Hai Halimah Engkau datang Dan menjadi ibu sesuan Bagi anak Engkau kembali ketika anakku berusia dua tahun Dan engkau merengek memintaku untuk mengizinkanmu mengasuhnya lebih lama Permintaanmu aku kabulkan Kan begitu? Lalu, hari ini engkau datang Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal bersamamu Kau menjawab Ya Allah telah membesarkan anakku Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku Dan aku takut karena banyak kejadian terjadi padanya Aku kembalikan kepadamu Seperti yang kau inginkan Tapi aku tahu kau Hai Halima, Menyembunyikan sesuatu Sehingga aku terus bertanya Berkatalah yang benar Kepadaku Kau masih berusaha berkelit. Aku mendesak Apakah kau takut setan mengganggunya? Kata-kata itu mungkin tepat. Aku dapat melihatnya dalam merona wajahmu. Hai, Halima. Dan separuh lega engkau menjawab. Ya. Aku tersenyum. Lalu menjelaskan. Tidak. Allah Setan tidak mendapatkan jalan Untuk masuk kepadanya Sesungguhnya anakku Akan menjadi orang besar Di kemudian hari kagum ia kini mengerti betapa keberkahan yang ia rasakan yang bisa jadi sama mengejutkannya seperti aku mengalami keajaiban keajaiban itu bukan kebetulan dan ia bahagia menjadi bagian dari sebuah sejarah besar Ketika ia beranjak pulang sembari membayangkan kapankah kiranya saat itu akan tiba saat ketika anak lima tahunku ini menjadi seorang nabi seorang raja Mekkah. Adakah ia akan pergi berdagang pula sebagaimana ayahnya? Ia akan menjadi penyair yang lebih hebat daripada pamannya.